0: Y el paro de los profesores continúa. Mario Aguilar había llamado a no continuar en aras de cuidar el movimiento, proteger a los socios. Y eso, discurso que es un discurso gremialista, centrado en el cuidado de, de quienes te eligieron para conducirlos. ...centrado en la idea de que... ...no somos... ...máquinas... ...no somos... ...materiales... ...en las manos de nadie... ...sino que... ...la persona... ...que... ...traza un camino que está delante de nosotros... ...que nosotros lo pusimos ahí... ...tiene un deber también... ...protegernos... ...yo creo que Mario Aguilar... ...eso trataba de hacer cuando decía... ...hay que cuidarse hay que reservarse hay que avanzamos ya unos pasos así que ahora cuidémonos del otro lado del otro lado que no son los trabajadores porque todos entendemos que los profesores y los profesionales que fueron a la universidad son trabajadores es que no hay otra a menos que se encumbraron en las altas esferas y ya están viviendo en Nueva York y no sé y trabajando para grandes empresas y prácticamente comen el mismo plato que el dueño de la empresa, pero como la mayoría no es así, son trabajadores, trabajadores especializados, trabajadores altos, pero trabajadores. Un ingeniero, un arquitecto, un médico, eh, un dentista, es un trabajador altamente especializado, pero trabajador al fin. Entonces, cuando uno ve el trabajo, por ejemplo, de un soldador, de Chukicamata, o el trabajo de un carpintero que hace terminaciones en grandes edificios, en hoteles, qué sé yo, está viendo un profesional, porque es un trabajador altamente especializado. No fue a la universidad, pero su trabajo no lo puede hacer el profesor, ni lo puede hacer el gerente de banco, ni lo puede hacer el mismo ingeniero que lo conduce. Confía ese ingeniero en que ese maestro, ese carpintero, sabe lo que está haciendo. Que no importa el material que le pongan delante, el tipo va a saber distinguirlo. Y va a saber tomar decisiones coherentes con el presupuesto que tiene. O sea, decisiones profesionales. Desde ahí que un trabajador es siempre alguien que tiene una habilidad, una capacidad, un conocimiento. Pero que está en él y que lo pone, lo vende, lo arrienda, lo presta. Eso es un trabajador. Y eso es lo que hacen los profesionales. Los profesionales no... No salen de la universidad con maquinarias en el bolsillo Salen con conocimientos Y esos conocimientos son los que ponen a circular en la sociedad Son trabajadores Altamente especializados, pero trabajadores Y estos trabajadores, profesores Encargados de entregar conocimiento y, otras, y valores Y estructuras morales Nada menor <ríe> En la sociedad Son los que dicen finalmente al niño Mira esto es la patria Esta bandera que tú ves ahí Roja, con fondo blanco y un cuadrito azul con una estrella. Es tu bandera. O sea, imagínense, solo encargados de construir la patria. La nacionalidad. La idea de pertenecer a un país lo hacen los profesores. Cada 18 de septiembre su niño tiene que ir vestido de guasito, de chinita y bailar. Chile, eh, Chile lindo. Y esas cosas lo hacen los profesores. Los profesores enseñan el respeto a carabineros, los mismos carabineros que hoy día los golpean en las calles, eh, que toquetean a las profesoras, casi haciendo abuso sexual de ellas. Eh, Los mismos que golpean inmisericordemente a profesores que no le ponen ninguna resistencia. Bueno, ellos son los encargados de enseñarle a los niños el día al carabinero y le enseñan el himno (risa) de carabineros (risa) y de las Fuerzas Armadas que tienen jubilaciones que solo sueñan los profesores. Y como los profesores no viven en otro mundo, viven en este, tienen que reclamar por sus condiciones, como todo trabajador, como los trabajadores de Walmart, que no han aparecido en la prensa para nada, salvo en algunos medios muy puntuales, en las redes sociales, pero los trabajadores de Walmart están en paro. Fuerza para ellos, para los trabajadores del líder, que, tienen, que están en este minuto luchando por mejores condiciones laborales y por supuesto en un medio absolutamente silencioso porque qué más terrible es que tú tengas que llegar a parar y el país entero esté en silencio con tu situación, entonces de pronto la farándula tiene más eco que gente real con problemas reales luchando por sus derechos, entonces frente al, a la decisión de los trabajadores, profesores de continuar su paro por 255 votos nada El mundo político y el mundo empresarial y el mundo de la calle dice Ay, que hay una división política. Y algunos seguramente son bachaletistas, otros son piñeristas, otros son comunistas, otros son socialistas, otros son udigusmanistas, otros son U- udigusmanistas y, y ahí usted color que quiera. Pero el problema es que parece que nadie está haciendo la cuenta, excepto los propios profesores y su presidente, de que ya van más de seis semanas, ocho semanas, prácticamente dos meses, sin sueldo. Entonces, ¿cómo se paga la luz? ¿Cómo se paga el agua? ¿Cómo se paga el gas? ¿Cómo se paga la bencina del auto, que todavía no se paga, que están en cuotas, en 30 cuotas? ¿Cómo se paga la ropa de falabela para ir a trabajar? Porque quiere trabajar, pues son trabajadores. Pero son trabajadores con una cierta especialidad, por lo tanto no se pueden poner un overol encima. Tienen que tener más una ropa más o menos más o menos decente. Más o menos decente. Y hay que endeudarse para eso. Y hay que pagar eso. Y ya llevamos un mes sin que esa gente reciba su sueldo. Entonces, cuando continuar o no continuar el paro, ¿cómo lo mide un profesor común y corriente? ¿Lo mide a propósito de su lectura del marxismo? ¿Del tomo uno del capital? <risa> ¿Cómo lo hace? ¿Cómo el otro, el, el, el profesor de, eh, de lo que sea, que siempre ha sido de derecha, va y lee a Adam Smith? Y primero lee a Adam Smith y dice, sí en realidad voy a continuar el paro porque esta lectura de Adam Smith me, ah, me llegó al corazón. Realmente, esto es lo que hay que hacer. No, <risa> son trabajadores, tienen familia. Ese profesor, ese profesor, ese profesor, a lo mejor su pareja no es un, un profesor. Y ya tiene que enfrentar el hecho de que este mes no llegó con el sueldo a la casa. Así que ese esposo, esa esposa, que está produciendo también, como es todos los trabajadores hoy día, o la gran mayoría, empieza a mirar al otro a preguntarse, bueno, esto va a continuar esto del paro porque no me da el sueldo. Así que ya voy a pedir por ahí unos me Ayudas a un amigo, voy a ver prestado, voy a ver qué hago, pero no da la cosa. Yo creo que esa fue la decisión que tuvieron que tomar, continuar en esa angustia económica, social. Hay gente que se colude con el confort, le importa nada de ver plata. Hay gente que ha estado, como hay senadores de la república que han ido a pagar a los tribunales para que no los condenen. O sea, hay gente que aquí no le importa nada. Pero hay gente que que en general son la mayoría, que son los trabajadores del país, que sí se sienten incómodos por no poder pagar sus cuentas. Porque además están en paro y el paro es condenado por la sociedad. Digo, ah, ya están de nuevo. ¿Por qué? Porque el chileno, y aquí salta otro tema, vive en la clase media. Está siempre en la clase media. Ya no es chileno pobre. Todos somos clase media. ¿Se ha dado cuenta? ¿Y usted qué clase? No, clase media. Yo le voy a contar una anécdota que es triste, pero es real, me pasó. En un momento de mi vida tuve la oportunidad de hacer clase a jóvenes, no siendo profesores, haciendo clase y, 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 y le pregunté a todos: ¿y usted de qué clase? ¿De qué se define? Clase media. Clase media. Clase... Todos se definían de clase media. Y en un momento eh, le pregunto. Después de preguntarle a todos los jóvenes cómo se definían, le pregunto qué hacían sus papás. Y una jovencita evita decirme de qué, en qué trabajaba su papá. Y finalmente, después de todas las vueltas y todo, casi con lágrimas en los ojos y a punto de llorar, papá era obrero agrícola. Sí, yo le quedo mirando y le digo, menos mal que no me dijo que era narcotraficante, que eso sería una vergüenza. Pero el hombre trabaja. Y ella salió de la sala y se puso a llorar en el pasillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Los hijos de los trabajadores deben sentir vergüenza de que sus padres sean trabajadores. Porque estamos en una sociedad en que algunos dicen que eso no es lo mejor. Lo mejor es parecerse al dueño de la empresa. Entonces te compras un auto, te compras un televisor, una lavadora, una secadora, una grasa ahí, más o menos. Y lo lograste. Ya no soy pobre. Y vives una fragilidad. Una línea frágil que si se rompe esa economía, todo se termina. Entonces todo el mundo vive con la ilusión de que no tiene la necesidad de ser apoyado. De que nos apoyemos. Nos vendieron la pomada del mérito. La concertación nos vendió la idea de que el mérito lo logra. Tú con tu esfuerzo individual lo vas a lograr. Esfuérzate. Pone Lucas. No importa. Machácate. Porque algún día... Se coluden, los ricos se coluden Se coluden y hacen negocios con las fuerzas armadas para vendirle armas a los narcos Se coluden Te cortan el agua cuando quieren en los hornos te cortaron el agua y te la cortaron nomás. Y la empresa no es chilena, es española Y tiene que tener mojado a medio mundo, disculpen el lenguaje Y tú sigues pensando que el mérito te va a llevar a alguna parte ¿Que el mérito va a ser que tú salgas de tu pobreza y seas clase media baja? ¿Qué es la clase media baja? Trabajadores. ¿Qué es la clase media media? Trabajadores pero con más capacidad de endeudamiento. ¿Y qué es la clase media alta? Los que están esperando reemplazar a la clase alta. Más claro, echarle agua. Si fumar, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomar, vender, comprar, fumar y váyase en toda la concha de su barrio ahora que no queda elección.